0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 21 juin 2022, aujourd'hui c'est l'été et hier les américains, eh bien ils étaient fermés. Alors oui, bien sûr, comme d'habitude, lorsque les Américains sont fermés, c'est toujours un petit peu bizarre en Europe, bien sûr, donc euh, ça vaudrait peut-être même pas la peine d'en parler, mais je vais quand même trouver plein de trucs à dire ce matin, comme d'habitude, parce qu'il y a toujours des trucs à dire dans le monde merveilleux de la finance. Alors tout d'abord, on va commencer par ce qui s'est passé en Europe, c'est-à-dire les marchés étaient relativement en hier. le seul marché qui bugait un tout petit peu, c'était la France, puisque euh, depuis les élections de ce week-end, M. Macron a perdu une grande partie de son pouvoir et de sa superbe, puisque d'ailleurs il n'ose même pas venir en parler à la télévision depuis qu'il a perdu la majorité à, à la nationale, donc du coup euh, les gens se posaient pas mal de questions sur le fait que, est-ce que la France sera gouvernable les cinq prochaines années, grande question s'il en est, la réponse on la connaît non elle sera un puisque ils seront incapables de se mettre d'accord, sachant que les pouvoirs sont aux extrêmes, et puis qu'ils vont jamais se mettre d'accord entre la droite et la gauche et puis que le centre, finalement, plus personne a envie de bosser avec eux, bref, on va pas faire une analyse complète sur la France, toujours c'est-il que finalement, eh bien, euh, les gens sont posés des questions. Alors la bonne nouvelle, c'est que Mélenchon ne sera pas Premier ministre, même si tout le monde est en train de demander la, démi la démission de Mme Borne. Euh, mais en tout cas, ce ne sera pas Mélenchon qui, remplacera, euh, qui la remplacera en tant que Premier ministre. Et puis au moins, ça l'empêchera de couler la France. reste que dire des marchés financiers, on a pris une espèce de pause puisque les Américains n'étaient pas là hier, alors il faudra noter que pas grand chose de ces produits. Le pétrole est remonté un tout petit peu sur les 110, mais on a toujours cette crainte de la récession qui arrive. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la grande question qu'on peut se poser, c'est quid de cette future récession? Aujourd'hui, on sait que récession, quand on lit un petit peu les médias du matin, quand on lit les experts en finance, eh bien, on retient une chose, c'est qu'il y a quand même peu de chances qu'on y échappe. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a M. Bollard qui a parlé, M. Bollard qui est membre de la Fed, et qui a quand même laissé entendre que selon lui, qui est quand même le gars le plus haut qu'on peut trouver sur la planète. Lui, il a quand même dit que malgré tout, il fallait quand même pas trop peindre le diable sur la murale et qu'il y avait des possibilités que finalement l'inflation soit combattue par des hausses des taux, euh, par des hausses de taux comme le fait la Fed aujourd'hui, mais qu'en même temps, eh bien, il y avait relativement euh, des chances quand même que euh, finalement l'économie continue à croître. Alors pour lui, il y a encore des perspectives de croissance économique, mais quand on regarde les experts à Wall Street, eh bien, eux, quand ils ont commencé à jouer aux osselets et puis à lire dans les, dans les, dans les abats d'agneaux, eh bien, finalement, ils se sont rendu compte qu'il euh, y avait quand même pas mal de chances qu'il y ait des réce des, une récession ces prochains temps. Alors aujourd'hui, les chiffres, on parle de 45-55% de gens qui sont convaincus qu'on va avoir une récession... Nomura a publié un papier hier en disant que c'était clair et net, qu'avant la fin de l'année, on y était. Il euh, y a plein de gourous qui passent à la télé en ce moment pour dire qu'on va pas y échapper, que les marchés vont aller plus bas, que la fin du monde approche, etc., etc. Enfin, on connaît l'histoire. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que de toute façon, aujourd'hui, comme tout le monde vient en même temps, vaut mieux avoir tort, tous ensemble, que raison, tout seul. Donc pour l'instant, tout le monde est en train de dire « Attention, ça va mal se finir. Attention aux récessions, il y aura. » Alors on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et aujourd'hui, finalement, ce qui est intéressant pour pour nous, en tant qu'investisseurs, c'est quand même de se demander... « Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ?» Parce que là, le marché, il s'est fait planter. On sait, on sait plus ou moins où on est dans le cycle de l'investissement. On est juste quelque part entre la panique et quelque part cette espèce cette zone de zone de désespoir. Pas de désespoir, mais de découragement, finalement. Et euh, à partir de ce découragement, on pourra commencer à dire « C'est peut-être un peu la zone où il faut commencer à racheter. » Quand on regarde un petit peu la perception des marchés, on a quand même beaucoup l'impression qu'il y a des gens qui se sont pris des claques monumentales, mais qui continuent à dire « Non, moi, je, je maintenant, je fais du long terme j'attends que ça remonte il faut que ces gens là capitulent encore une fois pour terminer en fait cette baisse et quelque part c'est de trouver où est le niveau à quel niveau on aura pricé cette récession alors pour estimer à combien elle va être pricée vous avez tous les goûts qui sont dans la nature, mais globalement, c'est quelque part entre 3000 et 3400 sur le S&P 500. Quand on sera dans cette zone-là, on pourra commencer à dire que quelque part, on l'a déjà pricé le pire. Et puis après, il peut y avoir des bonnes nouvelles. Il peut y avoir des bonnes nouvelles comme le CPI du mois de juillet qui, tout d'un coup baisse et puis on se rend compte que finalement ça va mieux et que les les méthodes de la fête sont en train de fonctionner et si ça va dans cette direction on va dire youpi c'est génial euh, le CPI est en baisse donc forcément peut-être que potentiellement à partir du mois de septembre ils vont monter les taux oui mais beaucoup moins donc ça peut être positif et ça peut être le début du redémarrage de quelque chose. Si on regarde le chart qui s'affiche devant vos yeux à l'instant, eh c'est les récessions qu'on a eues au cours des dernières années. Quand vous voyez les zones grises, ces zones grises, c'est les récessions, les périodes de récession. Vous voyez quand même que globalement, euh, sur la surface totale, du, du graphique, et eh bien il n'y a quand même pas grand chose qui est en gris ce qui veut dire que ça dure relativement court terme et donc il y a quand même pas mal d'espoir, il y a plus d'espoir que de côté négatif, et c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui, c'est que franchement il faut quand même essayer d'être un tout petit peu optimiste alors je sais, c'est dur, les performances sont compliquées, les marchés se sont fait laminer, on n'a pas fini de baisser probablement, mais aujourd'hui la bonne nouvelle c'est que quand on regarde les graphiques si vous regardez le S&P 500 ici vous regardez tout en bas, vous regardez les stochastiques les stochastiques sont clairement survendus. Le Nasdaq, c'est pareil. Stochastique hyper survendu. Ça laisse supposer qu'à très court terme, on pourra avoir un rebond. Ça veut pas dire que c'est terminé. Ça veut pas dire qu'on a fait les plus bas et que maintenant, on va repartir. Mais on a commencé à purger les choses, on commence à avoir un petit peu plus clair et à se dire que finalement récession, oui il pourrait y avoir, mais en fait c'est pas la fin du monde, il faudra juste utiliser cette zone de récession pour commencer à se dire peut-être que ça va aller mieux. Il faut savoir aussi que finalement quand euh, la Fed vient commencer à dire maintenant je vais arrêter de monter les taux ou je vais légèrement baisser les taux parce que l'économie va mal et que l'inflation a commencé à baisser, à ce moment-là, ce sera probablement les zones de bottom où on pourra commencer à se dire « c'est bon, on peut commencer à revenir et à envisager un investissement sur le plus long terme ». On va bien évidemment jamais choper les plus bas, ça n'arrive pas. Alors oui, on l'entend souvent des gens qui disent « oui, moi j'ai vendu au plus haut, oui, moi j'ai racheté au plus bas ». Bon, en général, c'est des menteurs, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a toujours des gens qui sont obligés de faire les malins pour dire « ça t'arrive ». Donc on n'achètera pas au plus bas, mais on peut quand même commencer à essayer de penser un petit peu plus de manière plus optimiste pour voir un petit peu plus loin. Alors je ne dis pas qu'il faut acheter aujourd'hui, je ne dis pas qu'il faut vendre votre grand-mère pour commencer à réinvestir maintenant tout de suite dans les marchés, mais je dis simplement qu'on arrive quand même quelque part dans une zone où on peut commencer à se dire que ça va s'arrêter. Il y a une grande question qui continue à se poser sur les marchés, c'est les résultats trimestriels. Les résultats trimestriels qui vont commencer à sortir début juillet, euh, au tout début des vacances de juillet, donc là, les gens ont très très peur que finalement, il y ait une grosse déception. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses qui ont été pressées. On l'a vu d'ailleurs dans les effets profit warning qu'on a eu ces derniers temps, puisqu'on a eu le cas de Microsoft, de Target, qui finalement ont fait des profit warning, mais n'ont pas baissé. Ce qui veut dire qu'on a commencé à anticiper beaucoup de choses et qu'on sait déjà que ça va être compliqué. Donc, du coup, peut-être que que ça va bien se passer. Mais c'est clair que la phase du mois de juillet de publication des trimestriels, entre le 15 juillet et le 15 août, ça va être très très dur à supporter parce qu'il peut y avoir des grosses surprises dans les deux sens. Donc du coup, ce sera assez intéressant à analyser, il y a beaucoup de peur dans les marchés, ce qui est assez positif, ce qui veut dire que les gens s'attendent au pire, mais si tout d'un coup il y avait du meilleur, eh bien ça peut tourner très vite, comme si tout d'un coup on a des bons chiffres sur euh, le prochain CPI qui sera publié au mois de juillet. Il y a néanmoins aussi un autre graphique que je voulais vous montrer, qui lui fait un petit peu peur quand même, c'est le graphique des taux hypothécaires aux états unis à 30 ans. Donc, pas les, les mortgage rates, les taux d'intérêt hypothécaires fixés à 30 ans. Aux états unis il est assez courant de prendre une hypothèque pour 30 ans, donc, du coup, quand vous achetez une maison demain, on vous donne un taux pour les 30 prochaines années. Et forcément, euh, quand on voit le mouvement des taux directeurs de la fête qui sont passés de 0 à aujourd'hui en 1,5, quarts, 1 et bien forcément, les taux hypothécaires sont montés aussi. Quand on était à 0, les taux étaient autour de 2,5 par la retour. Mais regardez le graphique aujourd'hui pour voir ce qui est en train de se passer. C'est en train de littéralement exploser. Imaginez si aujourd'hui, votre emprunt hypothécaire passe de 2 à 6 forcément ça va faire un tout petit peu bizarre à la fin du mois, surtout selon la taille de l'hypothèque, bien sûr. Donc pas mal de doutes là aussi, il y a de plus en plus d'articles. J'avais dit que j'en parlerai plus, mais je suis quand même obligé de le replacer, parce que le jour où ça va commencer à tomber, je pourrais dire « oui, mais je l'avais dit ». Donc le marché immobilier commence à être en difficulté, parce que les taux vont Plus les taux vont remonter vite, et plus ça risque d'être un problème. Pour l'instant, il y a encore... Peu de risques en Suisse mais il risque quand même d'avoir une contagion et si la BNS continue euh, sa hausse des taux pour freiner l'inflation qui est quand même beaucoup moins violente qu'en Europe ou qu'aux états unis eh bien on risque quand même à un moment donné d'avoir des taux hypothécaires qui vont remonter et les financements sur les taux fixes à 10 ans seront plus forcément les mêmes et donc forcément ceci expliquant cela moins d'acheteurs si les vendeurs veulent vendre bah moins d'acheteurs les prix baissent. Et vous connaissez euh, le, la suite du mouvement. Alors ça ne veut pas dire qu'on va avoir une crise immobilière et un effondrement immobilier, mais ça veut quand même dire qu'aujourd'hui on est un petit peu dans la phase finale de cette... Euh Correction d'une euphorie qu'on a vécue ces dernières années, qui ont été induites par de l'argent facile des taux à zéro et des injections de liquidités massives de la part des gouvernements et des banques centrales. Aujourd'hui, on est en train de corriger le tir et peut-être qu'on est en train de faire une base pour repartir plus tard. Mais il y a encore des conséquences et des ajustements. Des ajustements qui pourraient s'expliquer par une crise immobilière à terme, une petite crise en Suisse, mais une grosse crise aux États-Unis. Une baisse encore du SP 500 en direction, allez, des 3000 dans le worst-case scénario et puis après, une reconstruction possible. Néanmoins, quand on regarde les graphiques à très court terme, on peut imaginer qu'on pourrait avoir un rebond. Bon, je suis assez balèze, hein. je viens de vous faire une vidéo de 10 minutes pour vous dire, en gros, il ne faut pas acheter, mais il faut acheter quand même, et puis peut-être qu'il faut vendre, mais pas tout de suite. Bref, en gros, j'ai dit comme d'habitude, comme tous les analystes du monde, je ne sais pas, la météo, aujourd'hui, va faire beau, bon, mais peut-être qu'il y aura des passages nuageux, de la pluie, des orages, et de la neige en haute altitude. Grosso modo... Tout peut arriver, mais c'est clair qu'aujourd'hui, on est survendu sur les marchés, mais néanmoins, on n'est pas encore complètement sorti de l'auberge au niveau euh, des risques globaux. Donc, on peut avoir un rebond, puis ensuite un dernier sell-off pour faire capituler les derniers, et puis ensuite, on pourra commencer à parler de reconstruction. Ce n'est pas le, le commentaire le plus optimiste que j'ai fait de ma vie, mais je vais quand même essayer de le placer aujourd'hui pour dire « Allez, tout n'est pas perdu !» Voilà, les Américains étaient fermés, les Américains vont ouvrir tout à l'heure. Pour l'instant, les futurs sont en hausse de 0,5%, ça fait 400... 400 points de hausse sur le Dow Jones pour l'ouverture, ça ne veut strictement rien dire, mais pour l'instant, on est plutôt encouragé par effectivement cet effet survendu sur les marchés, le pétrole remonte un peu, l'or ne fait rien, le bitcoin est toujours à 20 000, il y a toujours des problèmes dans le monde des bitcoins, du bitcoin et de la crypto-monnaie en général, mais on espère que ça va se calmer, néanmoins, quand on regarde le graphique euh, qu'on a ici, qui était euh, l'image de ce Eden Schulder de l'époque, et eh bien on voit que potentiellement on peut retourner dans la zone des 12 13 000 si on vraiment s'attire à une Shoulder à l'époque, ce dont je me méfie toujours des Head and Shoulder, on connaît l'histoire. Euh, D'ici là, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse. Ça monte sans arrêt, on s'approche des 19 000. Allez, on va dire qu'avant la fin du mois de juillet, on doit être à 20 000 sur cette chaîne-là. Et puis, euh, moi, je vous souhaite également... Ah oui, je vous encourage à liker cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mis une chemise pour compenser un petit peu. Et je vous souhaite une très, très belle journée. Et je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit pour un nouveau Morning Bull Live. Bye bye.